0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天我们很荣幸请来了我们节目的一位老朋友李老师
0: 。大家好，我是小李。<笑><笑>小李飞刀的小李
1: ，上次呃，我们跟李老师见面，应该已经是疫情前了吧？对，有
0: 有有快两年时间了
1: ，哇，恍如隔世哎。
0: 对，但是我们又回到了这个同一个地方，对吧？也、yes, 十一 studio 录音棚<笑>啊，对
1: 。其实之前在疫情之前，一直是借用十一 studio 的这个场地去录音，然后也特别感谢十一 studio 对我们节目的这个大力的支持。十一 studio 呢是一个专门做这个呃影视作品音频剪辑、配音和音效的工作室，位于北京的高碑店如果咱们的听友里面有这方面的需求呢，可以联系我们。那我们就进入到今天的话。话题，今天我们请李老师是来聊什么
0: 呢？这个之前咱们就预告过了，就是聊我们最近比较流行的 P V O D。P V O D， 其实
2: <笑>其实这个 P V O D 也是最近最近刚出来的这么一个概念，一
1: 个流行的新词儿哈，<对>特别热的一个
2: 词儿。因为这个词刚出来的时候，作为从业者，我感觉非常陌生，因为之前只听过 T V O D、S V O D、A V O D 什么的，然后突然就冒出来个 P V O D， 然后搞得我有点、嗯不知所云，然后还专门上网查了一下这个 P o V U D 到底是什么东西。嗯
1: ，它的英文全称其实是 Video、uh, Premium Video on Demand
2: 。Premium Video on Demand。对 ，Premium Video on Demand 就是一个翻译过来就是一个超前的视频点播。嗯，然后但是呢，这个其实在咱们行业中之前有叫 T V U D 的东西。这个 T V O D 其实也，它也是一个点播，而且也是在之前来说，可能是窗口期最靠前的一个视频点播的一种形式。所以这个到 P V O D 和 T V O D 到底是什么关系，当时也是引起了我非常大的好奇。所以当时我还专门查了一下这个他们之前的关系。在这个说到这个 P V O D 的时候。我要不要先扫盲一下咱们这个这个窗口期啊 ，TVOD、SVOD TV SV 它们之间是什么关系
1: ？咱们其实之前节目当中有很多次都聊到窗口期这个概念哈。嗯、那今天既然咱们又重新提到这个 TVOD 和 PVOD 呢，我们就可以简单来说一下窗口期到底是怎么回事
2: 其实窗口期首先也是也是从海外学过来的嘛，呃美尤尤其是从美国好莱坞嘛，好莱坞它一个影视作品出现之后，它首先是上院线。在院线播放，然后在院线播放之后呢，曾经这个好莱坞他们的做法肯定是说，我一定要挣到每个环节的每一分钱。所以在院线这笔钱挣了之后，他一般会把这个电影也不叫雪藏，这个电影可能会消失在大众视野一段时间。然后曾经这个时间很长，曾经可能是一年，然后后来嗯慢慢缩短到六个月。他这个时间之后呢？在等了几个月之后，他开始开始售卖 DVD， 因为 DVD 卖的也很贵，<的>可能二十块钱、三十块钱一张
1: 。可能有些年轻听友都对 DVD 有点陌生了哈，就是在我们有这个流媒体平台出来之前，其实呃，大家对 DVD 的这个需求还是非常多的。对我
2: 说的这个事儿可能是，两千年左右，两<笑>千年初，然后二十年前，绝对是在2010年以前的事情。
1: 是，是然
2: 后这个时候。院线下来，经过一段那个空床期之后，然后 DVD 发售，然后他们在 DVD 上挣一笔钱。嗯、DVD 挣了一笔钱之后呢，会上付费电视，然后付费电视再挣一笔钱。付费电视下了之后，再等一段时间，然后才开始会上这个流媒体平台。嗯，然后在流媒体平台呢，上了流媒体平平台之的时候，要先做单篇付费点播。就是你要看这个片，你要单独先付我的钱，然后这个我们管它叫 T V O D， <是>就是单片单点。嗯、然后这就是
1: 最早刚开始有这个流媒体平台的时候，对，其实流媒体平台只能拿到最后最后的这个小尾巴的这个、啊、对，而且这
2: 个时候离这个院线美国的院线上映可能已经要过一年左右了。哇！然后在我单片单点之后，那个时候可能要再过一年，然后这个片子会进到包月。然后你花月费就可以看到这个片子了。然后这个时候离上映可能已经过了两年时间。然后这种就是先是呃 DVD 付费电视，然后单片单点，然后包月是这么一个流流程下来。然后在包月之后，可能包月了几年之后，这个片子已经变成一个非常老的片子了。对。然后有些情况下，这种片子会放到免费给大家看，但是呢需要你需要看广告的这种形式，这就叫 AVOD。嗯、呃、大概是这么一个传统的流程，但是呢，这套窗口期的体系，当好莱坞进到了中国，互联网视频在中国蓬勃发展的时候，遇到了一个极大的挑战，就是在 2,000 年，就是两0二0一零年之前吧，相当于咱们中国的这个互联网的盗版还是。比较普遍的、的比较猖獗的，那个时候没有
1: 什么规范么
2: 。对，然后这个时候你一个好莱坞的海外的一个窗口期，让我在院线下线之后等一个影片，等个别说等个几个月、几个星期了，嗯，我可能你这个片子还在院线呢，我可能在很多渠道都已经能看到它了，是的。所以这种情况就导致中国的互联网平台、正版的互联网平台就急切的要求缩短这个窗口期，嗯，就把这个窗口期缩的越短越好。所以就是院到中国之后，就是院线这个影片一下线，互联网就马上上线。有的是影片是进行单片单点，有的影片是进行进行包月，然后这个把缩这个窗口期缩到尽可能是院线一下，互联网就上。当然，这个过程也是一个很漫长的过程，因为好莱坞好莱坞的公司都是非常的保守老派，而且他们认为自己都非常的。强大，啊啊、对，非常的强势，他们非常的难做让步，而是在通过互联网很多视频公司的不断的努力磨合，
1: 嗯，
2: 之下才把这个窗口期一年缩短到六个月，六个月缩短到三个月，然后逐渐的在缩短。啊、当然，这个当然咱们国产影片在下了院线之后，就直接第二天就上互联网了，有些可能是在上院线的末端，
1: 嗯，就
2: 可能互联网也已经上线了。嗯嗯呃，但是好莱坞影片呢，还是还是多少还是有点喘口期的。嗯、呃，而且这个 T V O D 和 S V O D 的区别呢，就是当年的新片，比方说现在是2021年， 2021年的新片，我们这个会拿出来做单片单点，我们叫 T V O D。然后老片可能是2020年的影片到2021年了，我们就把它放在包月包里，就是 S V O D 的形式。那咱们今天的话题是
0: 个 P V O D， 它叫超前。视频点播，嗯，或者现在有一些叫什么翻译成高端付费点播，<对>按照英文直译的。其
2: 实这个东西在在我看来，就是可能比之前的 T V U D 的窗口期要更短一些。嗯
1: ，就是说它这个高端体现在什么地方啊？我们还是回归到这个窗口期的这个长短。对
2: 我、嗯、我看来，在我看来，它就是一个窗口期的一个比 T V U D 要更短，而它的收费也肯定是比这个 T V U D 要更高了。是处于这么个情况
1: ，是。那我觉得其实这个窗口期的变化呢，直接也反映了就是电影内容行业它其实这个商业模式上面也在悄然无息的发生变化，然后直到疫情的时候，其实是发生了很突然的这个剧烈的变化
2: 。对，我觉得疫情对不管是对全世界的电影行业吧，
0: 尤其是院线的体系，都产生了极大的冲击。嗯对，去年的话，很多国家市场的这个院线票房几乎就是腰斩，或者更跌得更厉害
2: 。所以像这个美国的好莱坞，像很多影片，像《花木兰》，嗯，也都是从院线放映转到了这个互联网放映，而催生了这种
0: P V O D 的产生。对，对这个好像《花木兰》当时还，呃，它好像起了一个更独特的名字，因为当《花木兰》最早上线的时候，是你必须先要是迪士尼家的这个会员，付费的这个包月会员。然后才有资格再付29块9毛9美元另外的钱再去看这部影片，所以好像当时管它叫,叫 S V O P 吧，因为它既有这个包月又有这个 P V O D 在里面<笑>、嗯。二十块9好贵啊，美元呢、啊？<笑>对，这个 P V O D 就咱们国家现在价格大家能看到的几块钱到十几二十块钱不等，但是我看到美国的这个就是有一些研究机构的一些数据啊，就是说啊美国观众愿意这个平均下来就愿意为单片支付的这个价格、啊。没说是 PVD， 就只是说单篇点播是十五点一六美元。甚至那些经常去电影院的人的话，他们愿意支付的价格更高，高达二十八美元。这个明显是高于了美国的票价，因为美国的平均票价我印象当中可能也就八九块美元一张票，对吧？然后另外它有一个就是调查出来特别有意思的数据，说，呃，认为价格很合理的这个观众的比例甚至高达百分之六十八，就是付了钱的这些人基本上对这个价格还算比较满意。嗯，我感觉国内的视频长视频的从业者肯定非常羡
2: 慕美国,<笑>美,国美国市场的这种消费观念
1: 。其实我觉得一方面是羡慕吧，另外一个我们肯定也是从美国现在的这个 P V O D 蓬勃发展的这个情况，然后得到了很多的启发，所以就是也是催生我们国内的这个各大视频平台哈，其实都在探索 P V O D 的这个模式。当然，因为它是一个很新的一个模式，所以说其实这个模式的商。行业规则还有很多是不确定的地方
0: ，但是在疫情期间，我觉得一个比较有意思的地方在于，之前可能一直不敢或者是不大愿意做这种类似的尝试的公司，然后迫于因为疫情带来的这个压力，然后都做了各种各样的尝试。我觉得至少已经有了这些实验，然后有结果、有样本，这样的话，大家可能之后做决定的话，我觉得可能会更容易一些。咱们看疫情一开始的时候，徐峥就给大家。
2: 让大家大开眼界一下，<笑>对，他会不少人说这个批评是开了一个不好的头。<笑>他的影片这个，他当然那个他也不叫 P V O D， 因为他是免费的，免费的拿出来给大家观看。大家可能看了看广告，然后就免费欣赏这个、这个、这个片子。然后随后在那个在那个时候，视频平台还上了甄子丹的《肥龙过江》，然后但是那个时候好好像还没有这个 P V O D 这个概念。但是他那个时候就是这个片子本来是上院线，因为受疫疫情影响，他不得不转到网络，他是在网络上做单独收费的这么一个情况。虽然它不是一个 P V O D 的，它并没有以 P V O D 的这个概念来跟大家。见面，但实际上它是一个
0: ，也是一个，其实是一个 PvU 的一个先行的尝试了。嗯，这个片子我印象当中，因为它本来是按照院线的这个标准制作的，嗯、所以当时因为国内有疫情没办法，它需要上，所以我觉得它采,采取了一个折中的办法，在大陆地区它是在那个，就是因为我印象当中是爱奇艺吧做了这个单片的付费点爱奇艺和腾讯。对，然后另外在海外东南亚地区华人比较多的地方，我记得它还是在院线上的。嗯。
1: 所以其实从一开始我们就看到说它的这个模式就是本身是比较混合的，嗯，因为那个时候还没有规则嘛，对吧？那经过了这一年的时间，然后我们看到好莱坞其实在这个 PVO D 的模式探索上也有很多的新的进展。然后我们国内其实我们看看国内优爱腾李老师了解的他们未来可能会在 PVO D 上面有哪些打算呢？
2: 爱奇艺是已经高调宣布了这个云影院这个产品，而且在云影院，它还分别分别设立了不同的档次，然后欢迎这个广大的制作者、出品公司来跟他合作，在就是把这个影片直接放到互联网进行这个这个传播，而就不去上院线了。嗯、然后同时，这个腾讯，腾讯是发布的产品叫云首发。他这个在影影院上，他云首发针对的目标就是，我不上院线，而直接上互联网平台的，但是有院线品质的影片。嗯，所以在这方面，它跟这个网大还有一个区隔，它可能你要想上这个云首发，可能还必须得是大制作、大明星，是
1: 的，有大腕
2: 大腕有卖点。它这个匹配的宣传力度也是非常之大的，嗯，呃、之前《绝技二》好像就
0: 是这样上的，嗯嗯、对
2: 吧？对，《绝技二》呃，它的呃，腾讯的云首发的第一部影片是《怪物先生》，然后当时定价十二块，是在去年八月份上线的。呃，其实那个片子的品质，这个特效各方面，其实本身是个院线级的影片，但是它最后选择了这个在互联网上跟大家见面。但是还一个就是腾讯的这个云首发跟爱奇艺。我觉得不太一样的地方，这个腾讯的云首发，它是包括不限于影视内容，它还会做一些音乐
1: ，或者
2: 是一些话剧或一些表演，嗯、它都会都是欢迎大家去跟它合作。嗯、在去年还跟新裤子合作了这个新裤子的在线演唱会，嗯，就你在家里看着电视，看着、嗯、看着电脑，看着手机就可以看新裤子的现场，嗯。然后你为了为此看这个现场，也要单独交费，交
0: 18块钱，这个
2: 也是一种尝试
0: 。所以现在其实就是 P V O D 的话，覆盖的范围就不只是电影了，就是还有一些啊、呃、现场的活动也在里面了
2: 。对，也是不同的尝试吧。嗯，因为这个从技术层面来说，它的东西都是差不多的。嗯。然后宣传方式其实也是差不多的，然后只是把它的应用更广泛的，把它应用在更广泛的这个这个市场里面。
1: 那这么看起来，其实腾讯的这个策略和爱奇艺的还是这个区别还是相当明显的，就是我们看爱奇艺，它其实是希望多多少少的覆盖到网大。院线电影和网大，然后把这个界限可能给它趋向于模糊。但是腾讯这边呢，其实它从这个呃内容的这个量级上来说，它已经规定了，就是你首先是必须要达到院线电影的这个品质。然后如果是这个现场演出，那你一定是要是这种比较高品质的现场演出
2: 。嗯，因为这个 P V O D 它的目的目标是从用户身上收到额外的更多的钱。所以这个东西、这个产品、这个影片、这个内容的品质，或者说量级，或者它的卖点，一定要高于普遍的一个产品，才能说有机会从用户身上收到收到额外的收入。所以它是为了保证它的
0: 收入，它对这个东西还是要有一定的门槛。对，之前我接触过的一些，比如因为国外最早其实很多时候的点播是发生在这种机顶盒上，就在酒店里或者是在家庭。嗯然后它那种就是比较贵一点的那种点播，一般是比如最新的院线电影、啊，有些可能还在院线放放映的，可能在酒店或者高端的场所，它会有这个付费的点播，这个那个很比较贵，好像我印象当中可能五十美元或什么的。这个点播意思对，因为这个片子可能还在院线在播放。嗯，那个就是比较贵。另外的话，还有一些就是这个体育赛事，比如一些拳击赛呀，嗯，一些特殊的体育比赛，然后那个就是会有这个观众愿意。当时我记得印象当中，一场拳击赛好像可能也是这个。五十美元左右，嗯，就很很贵了啊。嗯嗯、当然，这个就是呃，我觉得现在国内的话，目前来说，我们现在还可能还集中是在这个电影上。当然，将来的话，我觉得可能会有越来越多的这种啊、呃、现场的这种活动啊、呃，会进入到这个市场来，嗯。
1: 对你刚才说体育比赛，其实我想到腾讯本身不是也是购买了很多海外赛事的大型国际赛事的这个版权，嗯、它其实未来其实完全有可能把这些呃比赛都融入到它那个云首发这个概念当中，相当于就是把这个 P V O D 的这个概念的这个标准就是放在这儿了
0: 。对，但是我觉得可能现场活动还有另外一个就是。怎么说呢？现场活动很多有这个赞助商，然后那个可能需要一些广告露出。但是如果你设了一个特别高的门槛的话，有可能会啊、呃，将你的这个观众数量有点减少。这样的话，我不知道这个对可能因为就得权衡了，到底你是要广告呢，还是要这个这个、PVOD 的这个收入？那目前来说，嗯、特别大众的一些这个体育赛事，比如奥运会啊，然后世界杯什么的，这个嗯在大范围内还是在这个免费电视台播放嘛，主要靠广告和赞助商来支持。
1: 没错，那刚才李老师说到这个爱奇艺和腾讯，其实这个策略已经比较明显了哈，就是他们都分别的去自己去定义了 P V O D。那优酷在这方面有任何的建树吗
2: ？说实话，我对优酷还真的不是很了解了。现在，因为优酷在网大上面还是、嗯、还是在尝试发<力>在发力，还在还在不断的做。它在这个网剧上面还经常会有一些动静出来，但是在这个电影上面。呃，我觉得也是受疫疫情的影响吧，因为现在优酷的电影频道是归阿里影业来来管，然后现在整个的电影呃院线电影市场还是目前还是属于一个不温不火的这么一个状态。我我说实话，这个对优酷的关注。这一年多都会都都比较少，对
1: 。其实这个也挺符合我们之前刚聊完这个互联网网络视听发展报告哈，里面对于这个报告，其实对于长视频平台的这个分析，你已经看出，其实优酷已经就是这个趋势比较走低的这样的一个平台，反而是像这个西瓜视频还有芒果啊、B 站这样的平台，他们可能是风起风起云涌哈，在对新的事物可能会更开放一些。所以，我们其实也挺期待看看头条系的西瓜视频未来会不会也想要去定义 P V O D。
0: 嗯，目前好像我看到的这个就是西瓜的话，它是有有这种类似于好莱坞会员这样的东西，但那个的话只是一个包月的行为，嗯、啊、并没有说有这种 P V O D 啊。当然，呃，我觉得将来会不会有这个就不好说了，因为我觉得现在可以看到的是头条系的像抖音啊。啊，火山视频什么的，已经作为就是很多院线电影，包括一些剧集的这个去宣发的这个重点阵地，对吧？对所以就是将来他能不能利用自己的这个优势，把流量转换成真金白银，我觉得这个可以可以期待的。
1: 因为我们说头条戏，就不得不说，其实优爱腾长视频平台，他们之所以想就是绞尽脑汁，想要去想推出新的概念，哈，也是为了能够跟这个以短视频为主的这个头条戏能够去竞争。因为我看到我们的这个听友秋水雨秋雨，他其实留言就是说，长视频的内容要是再不那么吸引人的话，那他。只能想办法去打压短视频，但是他无论怎么打压短视频，它的竞争力其实也是很难的。嗯
0: 、所以现在就是感觉就是长视频觉得感觉可能前两年感觉终于这个多年媳妇要熬成婆了，结果突然发现新又又来了一个后婆婆，<笑>血淋淋的现实啊
1: ！是的，呃，其实刚才我听李老师讲这个 P V O D 的新的商业模式哈，我其实呃首先想到的就是。之前长视频传统的这个盈利模式就是卖会员这方面，它其实是不是跟所谓现在的这个 P V O D 单篇单点，其实会有一些本质上的矛盾
2: 。其实这个也不能叫矛盾吧，因为视频平台已经把这个包月会员和这个单篇单点 P V O D 也好 ，T V O D 也好，把它从这个还是从窗口期上做了区隔。就是你如果愿意去看。嗯你愿意更早的去欣赏到你喜欢的作品，那你就多交一份钱。如果你不那么着急，嗯、你可以说交了月费，等这个 T V U D 也好， P V U D 也好，等这个片子过一段时间进了包月了，<是>你可以再去就观看就好了。它其实相当于 P V U D 和 T V U D 是视频平台从用户身上多挣出来的额外的钱
1: 。嗯，但是我觉得你说的这种情况，如果是解释这个。呃，院线电影的窗口期哈、啊、是可以的，但是如果说本身它就是像爱奇艺，它在推的一些网大，它本身就是没有打算要进到院线的，而是说一上来我就是要在网上放，它仍旧让我在<对>在会员的情况下再去,再去交
0: 额外钱。
1: 对这个这个。这个啊、但我
0: 我的感觉是啊，就是电影，因为上次咱们聊那个互联网那个视频那个视听的报告的时候也说了，就是呃，互联网上用户最愿意付钱的内容其实就是电影。所以我觉得，就是目前来说，好像电影在网络上做一个有个窗口期单片付费什么的，我没有看到有太多的这个抱怨或什么之类的。但是我觉得抱怨最多的是之前咱们聊过的，就是某一些剧集，对那些剧集的话，就是你已经让观众这个上瘾了，然后接下去的话，就是会员必须单独付钱，然后才能够提前解锁多少集什么之类的，提前看什么，这个我觉得好像是引起大家这个最最多公怒的。
1: 嗯，就是所谓单集单点了
0: ，是吗？<笑>也不是单，有时候它是单集单点，或者是你可以一、嗯、一整个买下来，它得,得有个折扣价。但当然就是说你要额外付钱，在你的会员的基础上额外再付钱去看那个剧集。这个好像目前来说，我觉得是就引起众怒的这个最最大的一个原因。我
2: 觉得它的逻辑其实这个逻辑是相通的，就是、嗯、呃网剧和这个这个电影这个逻辑的是相通的，就是希望在你愿，就是在你喜好的这个内容上面从你身上多挣
0: 钱。这就是平台的目的。对，其实呃，好几年前，美国的一个喜剧演员，那个叫什么什么来着，我忘了，他他当时就是他做了一个比较有意思的尝试。他之前的这个剧啊什么的，都是在电视台这个流媒体播放的。后来他自己就是觉得，就是这个，与其跟这些网站、这些电视台打交道，不如自己直接跟粉丝打交道。所以他自己设了一个网站，然后自己拍，花钱自己掏腰包，花了拍了一个情景喜剧，然后直接放到网站上，让用户的话付三三美元、五美元一集，直接看。
1: 其实我觉得老张这个例子其实是从另外一个角度，就是作为视频平台的内容供应方的角度去看待这个 P V O D 这个事情。因为我们刚才其实一直说的是作为视频网站的用户，对吧？我们可能要多付额外的钱，然后享受到更尊贵的服务。但是对于视频网站的这个内容供应商来说，这个 P V O D 其实意味着是跟视频网站去在分账上面其实会有不同。对吧？对这个分账模式是不同的。我看爱奇艺在发布这个云影院的同时，其实主要是向这个内容供应商去喊话，就是说我们这个模式是更加公开、更加开放、更加透明的，也能够给内容供应商带来更多的利益。嗯、所以我觉得我们可以从这个角度来聊一聊
2: 。这个我觉得，如果把这个 P V O D 在线播映和传统的在院线播映的影片的分账比例来看。嗯嗯那在线播映的这个比例肯定是有着天然的优势的，因为它的比例
0: 是要比在。在传统原先要高嘛？在咱们国内现在这个分账比例大概是什么样的？因为我之前看到网络上一些报道，因为美国这个还是相对比较公开的一个信息，就是他说这个像之前环球啊、呃、在疫情期间发行那个他们的那个动画电影啊、呃《魔法精灵二》，嗯，他说当时卖的很特别好嘛，可能卖到了一亿美元的这个 PVOD， 然后他说这个分账比例好像是二八分吧，这个就是偏方拿八，然后平台才拿二吧。我忘了是二八还是七三，对，这,啊、这个比例就非常高了。所以这个美国的片方其实很很喜欢这样的，因为他们通常来说，一个院线电影通常只能拿到票房的一半，百分之五十。嗯嗯、但是这个就是呃，而且还要花很多的这个线下的一些宣发费啊什么之类的。嗯、但是就是改成了这个线上发行以后，这个分账比例高，然后另外的话，宣发成本相对也降低了一些
2: 。我觉得中国的视频平台跟美国的相比，可能还是存在的一些呃没那么透明的情况吧。呃，当然有些像网大的这个分账比例是分账比例是公开的，这个有个评级嘛，嗯、你评到 S 级，我每单就分你多少钱，分,分到 A 级每单分到多少钱，嗯、这个是公开的。但但实际上这个数据呢，这个真正的播放量呢，像有些平台它就用热度来代替了，它就不来体现了。那即便有点播，有些平台是有实际的点播量，但是它的点播量和它的付费量这个到底是什么关系？这个数据可能就目前还没有一个第三方的公开的官方的一个数据。嗯
1: ，那咱们回到就是说，呃，这个爱奇艺其实它发布的在定价方面，它已经发布了四个价格档位，就是十二块钱、十八块钱、二十四块钱和三十块钱。但是价格越贵，并不代表它跟这个偏方分账的这个比例越高，对不对,对
0: ？呃，爱奇艺的话，之前网大我们知道的就是它会给这个各种片子。定级定完级以后，然后才会这个，一个不同的这个级别的顶片，在同样的点击量下拿到的分账是不一样的。那这一次他这个做点播付费点播的这个 P V O D 的这些片子，在云影院里面的话，有四个不同的价格。那这个价格我的理解是，这个就是可能啊、呃，主要是偏方来来定，然后最后可能就是爱奇艺跟他之间可能会有一个协商，最后达成了一个一致的一个价格。嗯嗯、当然，我觉得这个三十块钱的价格稍微有点贵啊。
1: 嗯，所以其实我觉得我们讨论来，我觉得给我的感受就是，其实大家对于这个定价的这个标准以及分账的标准，其实可能还是要呃每一个具体的案例要跟爱奇艺去谈，才能知道背后到底他们的商业逻辑是什么，对吧？嗯、我们可能就是从一个旁观者来说，其实是不太能看清楚到底这个爱奇艺和片方合作，它的这个遵循的是不是有一致的这个商业逻辑。嗯，现在
0: 这个行业，我觉得就是，反正我在网上找了一圈，我发现就是，不管是国内还是国外，就是。因为我们院线电影的话，因为在国外有这种票房统计，国内其实也有有更官方的这个就是专资办的这个数据，其实是基本上每每卖出一张电影票里面都有记，对吧？除非这个就是电影院做了什么手脚，但大部大概率的话，这个数据已经相当准确了。但是 P V O D 的这个，我觉得就现在的话，就是有一些可能卖的特别好，片方会主动宣传一下，说我卖了多少钱，卖了多少钱，对吧？这个也没有第三方可以去认证说这个东西到底准还是不准。但是很多的影片其实就是它。它上了，然后你知道他定了多少价，但是具体卖了多少，你从播放量上根本看不出来，因为呃，刚才咱们也提了，就是像国内的很多的这个 P V O D 的影片的话，前几分钟还是可以免费看、嗯、所以这个就是有可能这个观看次数已经被统计进去了，呃、但是就是所以实际
2: 付费量其实大家还是不知
0: 道的。对，而且现在的话，就是至少我觉得在。呃，爱奇艺上的话，呃，还有腾讯好像也是，就是你如果是付费会员的话，你其实有一个会员价，比如正常是十二块钱，那你可能只要会员的话，只要六块钱就能买下。嗯，所以就是你即便是知道了这个整体的观众数量，那这里面多少是付这个就是包月的用户买的，多少是这没包月的用户买的，这个其实也也不清楚，这个其实不透明的地方还挺多的。咱们从这个这个行业的观察者来讲，这个很难知道这个真实的数据了。像今年春节上的那两部，那个叫什么来着，《发财日记》和
2: 《少林德宝传奇》啊
0: 。对，嗯、这两部的话，就是都是有院线大咖，然后有大导演、嗯、唐季里导演，对吧？嗯、然后宋小宝什么的，嗯、然后这个就是王宝强。平台只是说，因为这个是拼播的嘛，就是爱奇艺和腾讯都播了。嗯。然后呢，都是单篇付费点播的这种，然后不上院线，直接是在网络的。嗯、然后，就是我在网上看了有各种统计的口径，然后从。播播放量来说，然后他说他可能有好几亿的票房了，那其他有一些其他的一些估计或什么，嗯、但是官方始终也没有站出来说到底这个挣了多少钱啊、呃，平台没有说，然后片方也没有说，所以到底这个确实是个谜了。这个属于闷声发大财吧？啊，也有也有一种可能就是没卖太多钱，这个不好意思讲出来。
1: <咳>其实我们可以说一个就是比较成功的一个案例哈，就是国内目前上过成本最高的 P V O D 的电影《征途》，它其实是在爱奇艺上映之后三天的时间里，片方的收入就达到了四千二百六十二万元。这个数据其实是公布出来的一个比较公开的，就是片方的收入。从这个收入我们可以看出来，其实这个模式对于《征途》这部片子来说还是比较成功的。
0: 但是我其实我查到这个数据的时候，我还是有一点疑问，就是说这个这四千多万的话，是他拿到手的这个净收入呢，还是说这个是观众总共付出了四千多万，然后呢他还需要跟平台再分一下？就是这个其实也没有说的很很明白。我理解这应该是平台的收入，对，就是这毛收入，对吧、嗯
1: ？所以就是说，其实我们看到，即便是有一些公开的数据，但是它背后到底是计算怎么计算出来的，我们也还是有疑问的，是吧？
0: 对,对，我觉得就是还是相对不是很透明，而且这个东西没有相应的法律法规，比如院线的这个就是呃分账的比例什么的，行业内已经形成了规矩，然后这个就是国家也管着，对吧？所以这个东西我觉得但相对很透明，这个偶尔有几个百分点的差距也不会太大。嗯，但是就是现在 P V O D 的话，我觉得就是。啊，怎么说一片蓝海？然后大家可能都是在设定自己的规矩，这个可能就是在一个权力的这个平衡当中吧。就是偏方和平台之间肯定是一个，我觉得接下来一段时间可能都是一一定的这个拉锯战吧。而且，因为这种数据不透明的话，可能每一个偏方去跟平台谈的时候，可能都得去私下打听其他人什么价格。然后，但是这种数据也不一定准确。然后又又双方之间又互相要谈，这个这个是我大概自己的想象啊。嗯，但是我觉得这个这这种状况来说，其实我觉得可能对这个平台来说更有利，因为它是强势方，所以就是如果这个就是市场上没有一个既定的规则的话，那给了它很大的这个
2: 空间。其实这个谈判的过程必然是一个双方博弈的过程吧？嗯，如果你的片子品质够好，网感够强，平台都想要的话，那这个片方可能就会占有主动，就有比较比较大的话语权。也甚至有可能说你要么给我保点底，那如果这个片子平台不是那么想要，那很
0: 可能就沦为被平台宰割的这么个状态了。嗯，我觉得就是那种有大咖、有大导演的这种院线品质的这种电影的话，去做 P V O D 可能能相对强势一些。
1: 嗯，可是刚才老张你说的就是，如果是院线电影品质的电影去做 PVOD， 那他可能面临的首要的问题是电影院能不能同意，对吧？我们说 PVOD 其实是窗口期越短，它才越显示出 PVOD 的优势对，零是最好是。对，但是你对于院线品质电影来说，他<对>就要抉择，我是更多的顾及这个院线的利益呢，还是去？顾及是利呃互联网平台的利益呢？其实我觉得对于片方来说，它两边的利益很难同吃。
2: 对，这个其实是要看你这个影片本身的属性是是更适合网络的受众还是适合院线的受众，因为这两个受众其实还是有比较明显的分别的。嗯，然后主要还是要看这个影片本身的这个属性
1: 。是，所以我们说其实呃。光是有院线品质，它也不一定就适合 P V O D 的这个对，它还
2: 得有网感，<有>就是它才符合网络的，呃，广大市场的这个受众的这种调性才可以
1: 。那其实刚才李老师也说了哈、啊，就是如果说真正非常强势的偏方，它当然是希望说能够平台是拼播，而不是说独家去，就是授权给其中的一个视频平台
0: 独家的那种。因为
2: 这个拼播的话，它的。触达用户肯定这个范围更广，这个因为各各家各家的用户，我有这个会员没那个会员的，他各家用户肯定是触达的更广，而且拼播的话，你从多方收钱的总值，嗯、呃，我们判断应该也是比一家的是要高的，尤其是你在这个强势的情况下，你有可能会要求一些保底收入，那。嗯从各家收上来的保底肯定是比你从一家收上来的保底要要多的，所以这个对偏方也是一个更好的保证。但作为平台来说呢，如果我是独播，我要付出的保底数可能是个不小的数字；而拼播的话，我可能要付少很多
1: ，可能
2: 少一半或者更多。那对我来讲，这个压力也会小很多，我的盈利预期也会更好。
1: 除了有一些电影，它一上来是这个独播的情况，在美国其实拼播也是比较普遍的，是吗？对
0: ，因为 P V O D 的话，它就跟其实跟你就是，比如说一个院线电影，我就在不同的院线上，对，这是一样的，因为价格都差不多，然后我都是直接从观众那收钱，这个对他来说。没有这个太大的区别，没有必要不。但如果比如说我这个是做 SVOD， 类似于奈飞这种，就是这个就是叫什么包月包月的话，那就不一样了，对吧？我这独家的话，那观那个就是这个观众他想想要看我这东西，那他必须买我的会员，那我的收入肯定就高，因为这个就是这个在其他地方有的话，这个降低了我对普通观众的这个吸引力，这个肯定是不利的
1: 。所以其实意思就是说 ，PVOD 和 SVOD 在美国的话是。我理解它其实是分的比较开的，就是你要么是走 SVOD， 然后是独播，要么是 PVOD， 就是呃之后可能会比较听播的情况，但是它不会出现这种，呃会员的情况下然后再去做 PVOD
0: 。花木兰的话，它最早在迪士尼加上，也就是那个花木兰这个是第一个尝试， uh, 对， uh, 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 去年夏天是以这个所谓的 SPOD 的这个形式上的，然后
1: SPSVOD。SP,
0: S P V O D，S P， 您得先是包月的会员，然后才有资格去被宰一刀。对，然后他买了以后，他就是在你的这个，就是你可以，但你可以看无限次数。他跟其他的那个 P V O D 不一样，就你你只要你这个六块九毛九一个月的这个包月一直付着，你可以一直看这部片子，看多少次都无所谓。嗯、然后到了去年的十二月份的时候，我印象当中就是他又变成了所有的这个 S P O D 的这个用户都能用了，就是说你不用单独付了，这个就是他是还是有一个窗口的。但他买了以后是无限次观看的，只要你的这个六块九毛九这还在。但是像环球啊，其他这些片方的这片子 P V O D， 他发出来以后，你买了以后可能四十八小时你能看看完了以后，你想再看，你得再花一遍钱。它是这样的一个就是区别。嗯、但是呃，我们可以看到，像迪士尼的话，它也是在尝试它的这个就是怎么去各种排列组合吧。然后最后就是最后的几部片子的话，他其实都采用了直接就是 SVOD 了，就没有这个 PVOD 了，因为可能他也觉得这个能会员可能对他来说更重要，因为他们的财报里经常现在报的都是说我会员有多少了，然后售员收入多少，所以后来的那个叫什么心灵之旅啊，然后包括很快要上的那个寡姐的那个呃，黑寡妇对黑寡妇的那个电影好像。呃，也是就是直接是那个 S V O D， 就是包月就上了，就没有说这个啊、嗯呃，在 P V O D 里上
1: 。听起来好像是最最尊贵的是 S P V O D， 就是你
0: <笑><对>
1: 先有会员，然后你再去掏钱 S P V O D， 然后接下来是 P V O D， 然后再接下来是 S, <S, <OD> <S V O D。但
0: S P V O D 在国内其实你比如说。这这已经尝试过，之前可能应该组合起来应该叫 S T V O D 是吧？我因为我之前买那个乐视会员的时候，我就意发识到他每个月会送我几张什么电影票，嗯、然后有一些电影我得用那个票才能解锁，然后如果超过这个数量的话，然后我得单独再花五块钱十块钱什么买一部片子，对吧？对，腾讯、啊、视频也<对>、这个
1: 、也做过这样的。这
0: 个电影这个观影券或者叫电影票这个事儿，嗯、其实是中国视频网
2: 站在美国好莱坞。的窗口期规则下的一个折中选择，因为就是有，因为好莱坞进来的片子，有些片子它一定要你只能做 T V O D， 因为这是新片，你必须做 T V O D， 你不能进包月。这个你要做 T V O D 的话，就意味着要从用户身上收钱
1: 。但是
2: 中国视频平台说我已经收了月费了，我再个时候还比
1: 较有底线的就还是比
2: 较考这个考虑用户的感受嘛，就是我已经收了月费。我要再管你单独这个片子再收钱，就很会引起众怒嘛。那这样的话说，那我我视频平台我掏钱，我送你观影券，你用观影券观影，但是这个钱要分给好莱坞公司的钱，我视频平台帮你出。那当然，我每个月只给你两张，或者是就数量有限的张数，不是无限张数。我每个月给你固定的张数，你用这个。这个券可以去看你想看的电影，但是超过这两张之外，嗯、你要再想看的话呢，那可能你
0: 要额外掏钱了
2: 。但是，一般来
0: 讲，嗯、这个两张其实也也都基本够用了、啊。嗯，是的。对，我觉得这个就是它那个有比较有意思的一个功能是，除了你自己可以看以外，你可以甚至可以把这张票送给你的朋友，然后对，不管是谁看，反正这个钱是视频平台帮你去结给这个好莱
1: 坞公司。嗯
2: 对，所以那个时候
1: 还是视频平台比较考虑用户感受的时候哈，想出来的方法也
2: 是这个需要这个吸引人吸更多的来呃吸引付费的用户的一种手段嘛，不能说上来就各种各样的收费，吧，也是复杂。那个时候你想交个交个月费还很难呢，你这又月费又单点，这个太复杂了，就还是。先把大家都拢过来，聚人气嘛。所
1: 以、嗯，嗯、所以我在想说，今年可以算作是 PvOD 的一个元年吧？嗯、对于咱们国内的视频网站来说，
2: 其实，其实开始是去年，对，开始去年，<对>啊、去年
1: 。对，所以就是接下来到底 PvOD 的这个标准由谁来定？啊，有有没有可能有一个比较统一的行业标准？呃、啊，可能我们还要看之后的一个走向。其实我觉得刚才老张说的有一点特别重要，就是我们大家之所以现在就是。其实对于院线电影还是比很有好感的原因，也是因为院线电影的这个商业体系其实已经完全搭建好了，它所有的数据其实都是公开透明的。然后我们无论是作为行业从业者，还是作为普通观众来说，你至少是知道通过什么渠道你能够看到比较客观公正的一个数据，对吧？然后你可以判断你要跟谁合作，或者是要看什么样的内容。但是我觉得互联网的内容就是走到今天。我不知道离最后有一个行业统一标准是不是还是比较远的
0: ？我觉得这个行业发展速度还挺快的，不断有新的东西出来，所以我觉得这个标准可能也是一个不断的在在变化的一个东西。在迭代，而且
1: ，<对>呃，
2: 现在是 P V O D， 它前两年也不存在，对吧？嗯、那也许明年后年又会出现什么新的想从韭菜身上掏钱
0: 的方法，<笑>又出现个什么新的 V O D， 也说不准。嗯我觉得就是我的一个感觉，就是在国外这种就是什么 Pvod 之类的，可能能够就是大行于世，就是比较受欢迎。一个很重要的原因是因为国外的这个媒体消费还是相对比较贵的，他们的电视收费啊，还有其他的一些视频网站价格都比较高。所以就是我记得好多年以前有一个这个就是记者做了一个实验，因为他当时家里有孩子，然后经常要在网上给他们这个就是他他有这个有线电视，然后有各种要买碟啊干嘛什么的，就是一般就就是他每年的这个媒体花费还挺多的。后来他就做了一个实验，他就在一年当中，他把所有的这些所谓的要这个就是包月的东西全部都取消，然后呢，他孩子他孩子或者他跟他自己家人想看什么，我单独买。最后，他算了一笔账，嗯、发现在年底的时候，他省钱了
1: 。<笑>嗯<笑>其实就映射你刚才说的，就是我单篇单点这种方式，比我可能每个平台都有想看的，然后我都包个月，肯定想起来其实是成立的就。就所以我觉得，如
0: 果就是这种点播模式，可能比如说单篇付费的这个模式，就是如果要大型歧视的话，那可能就是需要我们的其他服务都很贵了。嗯
1: ，所以其实就回到我刚才说的一个疑问嘛，嗯、就是你如果 PVOD 真的大型于于是的话，你是不是其实会影响就是大家对于会员？包月的这个模式的认可，就是我其实到网站上，我看想要看什么内容，我就去单单付五五块钱也好，十块钱也好，我就去买就也就好了。那而不是说我比如说每一个平台我都去包个月，就有没有这个必要，对吧？我觉得早晚有一天可能会发现这两种商业模式当中是有一些要视频网站要去做选择、去做抉择的，就是你到底走哪条路，你不可能是。两两种模式你都想挣钱，那可能对于受众来说就就会有点受不了了。就是之前其实那个剧集不是大家去吐槽，就是这个单集单点解锁，其实已经引发了众怒了嘛？嗯、对吧？嗯、这个我
2: 相信包月收入肯定还是各视频平台的一个呃最追求的一个基础的而又稳定的一个收入。然后，嗯。这个单篇单点，因为它毕竟是随机的，根据内跟着内容走的这么一个额外的收入，只能说，我相信平台肯定会这个更重视包月收入，而把这个 P V O D 作为增加包月收入的一种手段
1: 。其实我有个疑问哈，就是像美国的这么多的视频网站，有没有一个网站是说我就是没有 P V O D， 我就是做 S V O D， 就是就奈飞呀，就是奈飞，<对>除了奈飞之外就没有了，是吧？
0: 呃，其其他的都是混合，像亚马逊的 Prime 的话，它里面也有一些片子是单片付费的，嗯、就你要需要买的，甚至还有一些频道需要单独的去订阅才能够看里面的东西。嗯、然后迪士尼我们也聊了，它也有里面有有单独付费的东西。像 iTunes 的话，它基本上都是这个单篇付的，它就没有这个，但是它后来又出了这个，就是这个就是 Apple Plus 那个，就是它是视频的那个会员，那个是4块九毛9包月的。嗯对啊，所以这个都是就是混搭的吧，就是在他的这个生态系统里，呃，相对混搭的。然后这个坚持不搞付费点播的，可能也就就就就奈飞了吧。
1: 嗯，所以我觉得奈飞从这个角度上来说，它的一个比较突出的优势就是，我定了奈飞，我就知道我不用再花额外的。嗯、但但但这个羊毛
0: 出在羊身上，所以他就、嗯、他的这个政策，我觉得就是跟当年那个卖牙膏的那个想法，也不知道这个小时候咱们好像是课本上写的，就是说有个牙膏卖了很多年，销量一直上不去，这个这个厂家很头疼。突然有个这个人员销售人员想出来一个妙招，对吧？把这个口径加大一点，对吧？然后每个人对你每次挤都是那个一厘米、两厘米的牙膏，对吧？但是你口子大一点，那你用的就快了，对吧？这收入上来了。然后这个奈飞现在基本上这样，就是会员数量。它增长已经没有那么快了。虽然去年疫情给它带来了大量的这个新会员，但它这个花出去的钱也很多。嗯、它买的内容，全世界各地不这个跑马圈地，然后所以它现在就是不断的，就感觉好像这个就是提提价的这个频率是越来越高了。啊，
1: 也就,就越来越贵了嘛，对吧？对。嗯
0: ，那现在咱们国内的这个就是视频平台，其实采用的是同样的策略，因为其实咱们之前聊这个优爱腾的话，它的这个会员数量其实已经到了一个瓶颈了，所以现在要增加收入的话，基本上就是提高这个会员价格，对吧？然后另外广告什么之类的，我觉得因为会员多了，你那个在广告再大幅提升的话，似乎好像对会员又不利了。
1: 所以其实又回到说，那你如果说这个 SVOD 的价格有了一个显著的增长，你在这基础上再去做 PVOD， 其实对于观众来说也是这个双重割韭菜嘛，割一波又一波是吧？
2: 能割则割<笑>、嗯
0: 。那也许就是不知道啊，就是就回到之前我聊的这个喜剧演员，是叫 Louis C.K. 吧，好像是他的那个尝试，我不知道，就也许、嗯。嗯将来的这个技术门槛特别低了，就是我不需要依赖什么平台了，对吧？我就是我自己是一个生产公司，然后我自己生产，然后这个用户直接看我的东西，直接把钱付给我，<笑>在中国是不行的。嗯
1: ，好，那咱们就是看看这个有，如果听友是为这个 SVOD、PVOD、SPVOD 付过钱的，大家可以给我们留言，然后谈谈你的这个用户体验
0: 。欢迎大家踊跃留言
1: 。好，谢谢大家，谢谢李老师
0: 。好，谢谢。谢谢